0: Muy buenas noches queridos amigos de Radio María encendemos la lámpara de la razón y comenzamos nuestro programa a la luz de la razón en diálogo con la fe un cordial saludo del padre Félix Pérez desde Béjar en Salamanca que os va a acompañar en los próximos minutos del programa la medianoche nos indica que ha comenzado un nuevo día Nuestros amigos y hermanos de las Islas Canarias tendrán que esperar aún una hora más. Es medianoche en Península y Baleares. 24 de mayo, fiesta de María Auxiliadora. La Virgen de Don Bosco. Donde haya un salesiano, una salesiana, allí habrá devoción a María Auxiliadora. Ya Don Bosco se encargó de popularizar... ...esta entrañable advocación de la Virgen, auxilio de los cristianos. Vaya a don Bosco, el gran... ...uno de los artífices de estas relaciones entre la razón y la fe... ...cuál fue su ingente producción escrita... ...vaya a él nuestro primer homenaje en esta noche. Don Bosco no era un teórico de la educación. Era un cura que venía del mundo rural que tenía el gran don de poner los pies en la tierra. Mucho barro había pisado en su infancia, mucho barro para ir a la escuela, como no ahora, pisando en la realidad. Su sistema pedagógico, el cual es famoso, apoyaba sobre tres pilares. El primero, la razón, el segundo, la fe, y el tercero, la caridad. Y es en esta perspectiva donde también nosotros tenemos que caminar. Razón, porque estamos hablando a la persona humana. Fe, porque tenemos que hablar a un cristiano, tenemos que formar un cristiano. Y caridad, porque el Señor nos la ha dejado como el modo ordinario de relacionarnos, la caridad. Aprendiendo pues el arte de vivir, el arte de ser feliz creando un ambiente en el cual cada uno de nosotros nos sintamos amados, nos sintamos queridos, para poder desarrollar las potencialidades que tenemos, que no son más que las semillas que el Señor ha sembrado en nuestro campo interior, en el corazón de cada uno. Vivir el tiempo libre en la lógica de la gratuidad, Vivir el tiempo de trabajo en la lógica del esfuerzo y vivir el tiempo para Dios en la sencillez, en la humildad, en la grandeza del alma. Los ratos largos que don Bosco a solas se pasaba en el sagrario, los ratos largos que hacía pasar a sus muchachos ante el santísimo sacramento en la misa y en la adoración de la tarde los domingos. Eso sí, viviendo felices y alegres el resto de la jornada. Unos momentos musicales y nos adentramos ya en los contenidos de esta noche. Y retomamos la lectura y comentario de la encíclica Fides et Ratio del Papa San Juan Pablo II, la fe y la razón, las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hasta el espíritu divino, las dos alas con las que el espíritu humano desde la tierra puede lanzarse hacia un horizonte de eternidad el conocimiento humano y el conocimiento divino que nos viene por la fe, la fe y la razón. Y digo retomamos porque el día pasado no nos habíamos detenido en ella por falta de tiempo, habíamos procurado otro formato para el programa. Vámonos al número treinta y cinco, con el que se concluye el capítulo tres. ...que titulaba... Intelego ut credam ...conozco para creer... ...pienso para creer... ...pero ese pienso... Eh, ...tomémoslo con alfileres... ...sobre la base de estas consideraciones generales... ...que ha dicho el Papa... ...anteriormente... ...es necesario examinar ahora... ...de modo más directo... ...la relación entre la verdad revelada y la filosofía. Esta relación impone una doble consideración en cuanto que la verdad que nos llega por la revelación es al mismo tiempo una verdad que debe ser comprendida a la luz de la razón. La verdad que nos viene por la revelación tiene que ser comprendida por la luz de la razón. No, no vale pues la disociación de las dos verdades, la verdad de la revelación por un lado, la verdad de la inteligencia humana de la razón por otro. No, tiene que haber una receptibilidad, lo habíamos visto en el día pasado precisamente en Jesucristo, verbo eterno del Padre, la luz eterna y a la vez encarnado en el seno de María, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho. Pero ese verbo se ha hecho carne, ha habitado entre nosotros y comienza a pensar, a sentir como hombre, porque es verdadero hombre naturaleza humana en todo semejante a nosotros igual a nosotros excepto en el pecado y en el verbo encarnado es donde se da esa simbiosis ese encuentro fecundo entre la eternidad de Dios y la limitación humana la inteligencia humana la inteligencia divina y la inteligencia humana Solo en esta doble acepción, en efecto, continúa el Papa, es posible precisar la justa relación que existe entre la verdad revelada y el saber filosófico. Consideramos, por tanto, en primer lugar, la relación entre la fe y la filosofía en el curso de la historia. Y desde aquí será posible después indicar algunos principios que constituyen los puntos de referencia en los que hay que basarse para establecer la correcta relación entre los dos órdenes de conocimiento. Por tanto, primero, un repaso a la historia de la filosofía como historia del encuentro entre la fe y la razón. Y quien escribe esto era un profesor de filosofía, un profesor de ética en la Universidad de Lublín, es decir, alguien que conoce muy bien la materia de la que está hablando. Juan Pablo II es el segundo papa filósofo que tenemos en la historia de la Iglesia. Algún día presentaremos al primer papa filósofo, al papa portugués Juan Hispano, Juan XXI, con un breve pontificado de tan solo ocho o nueve meses. Algún día le dedicaremos también alguna breve referencia. Y sin más pasamos al capítulo cuatro, la relación entre la fe y la razón. Este capítulo cuarto el Papa lo divide en tres epígrafes. El primero, etapas más significativas en el encuentro entre la fe y la razón. La fe y la razón llega un momento en la historia del pensamiento que se encuentran. Se encuentran y caminan juntas. Segundo, novedad perenne del pensamiento de santo Tomás de Aquino. Ese encuentro y ese caminar juntos de la fe y de la razón llegan a un punto culminante, que es el siglo XIII, y en él, un pensador, Tomás de Aquino, el doctor común, el doctor angélico, y lo subraya el Papa. Y tercera parte, el drama de la separación entre la fe y la razón. A partir de Tomás de Aquino, a partir de Santo Tomás, justo cuando hemos llegado al ápice, algo ocurre. Algo ocurre que el Papa lo identifica como un drama y es la separación entre la fe y la razón. Esto es sencillamente genial. Esto es sencillamente una maravilla. Vamos a adentrarnos en ella. Número 36. Según el testimonio de los hechos de los apóstoles, por tanto la, lo primero que hacemos es abrir la Sagrada Escritura, el anuncio cristiano tuvo que confrontarse desde el inicio con las corrientes filosóficas de la época. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra la discusión que San Pablo tuvo en Atenas con algunos filósofos epicúreos y estoicos. ¿Quién eran estos filósofos epicúreos y estoicos que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Recordemos que el estoicismo, lo hemos visto algún lo hemos visto en Séneca en los programas pasados, es una escuela filosófica fundada en el siglo III a.C. en Atenas. Es una filosofía de carácter ético, principalmente basado en su sistema lógico y en sus puntos de vista sobre el mundo natural el dominio, el control de los hechos, de las cosas y de las pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y de la razón. Y los epicúreos son, diríamos, primos hermanos de los estoicos porque nacen a la vez, en esa cosmópolis que es el imperio alejandrino, donde caen los límites estrechos de las polis griegas, de las ciudades independientes, y todas ellas pasan a formar parte de una unidad política superior, el imperio. Ahí como que se difumina, se diluye la persona que tenía tanta fuerza y tanta importancia en la polis, y hay en el ser humano como una sed de ser a alguien y por eso aparecen estas corrientes filosóficas que subrayan el individuo, el miembro de la cosmópolis, es decir, de aquella ciudad universal. El epicureísmo, la escuela que funda Epicuro y que se basa principalmente en tres fundamentos, en tres subrayados. El primero es el sensismo, el principio del conocimiento es la sensación. El criterio de verdad es la sensación. El criterio del bien es la sensación. Lo vamos a ver después en las pasiones, cuando estudiemos en la segunda parte del programa, precisamente las pasiones humanas, la búsqueda del bien, del placer. Segundo, el atomismo. Las cosas se forman mediante el unirse y el disgregarse de los átomos y en ellos las sensaciones como estratos de átomos que me llegan a mí provenientes de las cosas y tercero, el semiateísmo. los dioses existen, sí, están ahí pero no tienen nada que ver conmigo ni con el gobierno del mundo en este ambiente es en el que San Pablo aparece en Atenas, en el Areópago. Lo dejamos aquí, unos momentos musicales, y agradecemos al Señor el que nos brinde la posibilidad de poder conocer estas maravillas a través del Magisterio de San Juan Pablo II. pasamos a la segunda parte del programa el hombre y su misterio adentrándonos en nuestras interioridades para comprendernos mejor habíamos visto la semana pasada una cosa una cosa que llamábamos el apetito sensitivo y dentro de él dos apetitos el concupiscible y el irascible Habíamos visto que era el apetito sensitivo, esa capacidad interior que tiene el ser vivo animado de dirigirse hacia el objeto conocido o de rechazar el objeto conocido según su estimación de conveniente o no conveniente. Si es conveniente para mí, lo querré tener y si no es conveniente para mí, huiré de él el lobo ha visto ha oído un cordero su estimativa le dice que es conveniente para saciar su hambre y se le ponen los dientes largos y se encamina hacia él ese ponerse de los dientes largos del lobo es lo que estamos analizando y es que el apetito sensitivo concupiscible o irascible conllevan una serie de actos porque el apetito en sí es una facultad es una potencia es como el ojo el ojo es una facultad una capacidad para ver el oído es una capacidad una facultad para oír pero si no oye o no ve no ejercita su vista o su oído pues algo así es también el apetito el apetito es una capacidad una capacidad, una posibilidad, una facultad que se tiene que poner en acto, que se tiene que desarrollar, que se tiene que ejercitar. El ejercicio, el acto de estas capacidades es lo que los clásicos han llamado pasiones, que son los actos propios del apetito sensitivo en su nivel concupiscible o en su nivel irarcible. Son, pues, las pasiones los movimientos de las facultades apetitivas sensitivas. Normalmente, normalmente el término pasión tiene entre nosotros un sentido peyorativo en el lenguaje común. Ese se ha dejado llevar por una pasión. ...una pasión de cualquier tipo... ...de la ira por ejemplo... ...del odio... ...del amor... ...del amor encendido... de, 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 de. Es, ...esa es una persona muy pasional... ...el otro es muy racional... ...decimos porque... ...porque manifiesta poco sus sentimientos... ...y luego hay una serie de nombres... ...por ahí de, de términos... ...que circulan... ...y que se entrecruzan entre ellos... ...que tendríamos que irlos aclarando... ...para podernos poner de acuerdo... ...pasión... Emoción, sentimiento, humor, afecto, afección, pulsión, apetición, un montón de palabras que están relacionadas entre sí y que cada una tiene un matiz propio, lo propio del lenguaje el uso de las palabras si entre ellas de los términos se pueden intercambiar hasta cierto punto porque luego cada palabra tiene un determinado valor Santo Tomás el maestro de los filósofos y de los teólogos Santo Tomás emplea el nombre de pasión en distintos sentidos por ejemplo una de ellos es pues las categorías del ser aristotélica, la sustancia, los accidentes, y uno de esos accidentes es la pasión, como el contrario a la acción. Por ejemplo, yo veo, pues es una acción mía. Yo sufro una caída y tengo un dolor tremendo, eso es una pasión, algo que me viene algo que yo sufro, algo que yo soporto, frente a la acción que es algo que yo hago, la pasión es algo que yo soporto, esa sería una primera acepción, un primer significado de la palabra pasión, otras veces para significar una inmutación pasiva intencional, en la que el entendimiento por ejemplo, se realiza mediante las especies impresas, inteligibles que decíamos en estos días pasados y que en el apetito, en el apetito sensitivo, mediante la aprehensión de una forma buena o mala cuando el entendimiento me presenta a mí un pastel y mi estimativa, en este caso la cogitativa que decíamos lo juzga conveniente para mí, bueno, pues dentro de mí surge un deseo de comerme el pastel, pues eso es una pasión. Yo padezco ese deseo, igual que he padecido antes, he recibido antes la imagen del pastel. Si nos damos cuenta, todos estos significados tienen en común algo, que es la receptibilidad. Es decir, yo recibo algo del exterior que me influye a mí, que me cambia a mí en cierto sentido, que se produce en mí una reacción. Ese producir una reacción es precisamente el sentido propio de la pasión. Y es precisamente en este sentido, en el sentido de pazos griego, que santo Tomás y con él la tradición filosófica que arranca de la universidad medieval la palabra, el término pasión viene a significar perturbación, afección, afecto, algo que mueve, algo que incide dentro de mí, que incide en mi alma, que incide en mi persona. Un acto ilícito de las potencias sensitivas, apetitivas, concupiscible e irascible. Por tanto, ¿es una inclinación vehemente, con un sentimiento fuerte, una pulsión prepotente difícilmente de controlar? Pues sí o pues no. ¿Es algo negativo? ¿Es algo malo? No tiene por qué. Entonces estamos tocando un concepto de pasión que a nuestra sociedad, a nuestra cultura, le resulta un poco eh, extraño. No del todo, pero sí un poco extraño. Vamos entonces. ¿Y por qué le resulta a nuestra sociedad, a nuestra cultura, un poco extraño? Porque ha abandonado la profundidad y la serenidad con la que el filósofo... Aquel amigo de la sabiduría en Grecia, que contemplaba la belleza de la naturaleza del cosmos, se extasiaba y reflexionaba sobre ello, aquella serenidad se ha perdido en la filosofía moderna y contemporánea, que lo que pretende o lo que intenta hacer, incluso lo, lo consigue muchas veces es manipular manosear la realidad querer conformar la realidad según un proyecto previo que yo me he montado que yo me he hecho un poco esto es la modernidad sin embargo en el mundo clásico la pasión es aquello que yo recibo a, aquello que dentro de mí influye e influye para poder salir de mí hacia el objeto que se me ha presentado como bueno o como malo, si se me ha presentado como bueno para ir a por él y que me enriquezca realmente el plátano de postre que me gusta y que me voy a comer el vaso de agua que sacia la sed que yo siento siento ¿sí? siento pasión experimento dentro de mí o el frío que yo combato, encendiendo la calefacción o poniéndome un abrigo. De esa manera el círculo del conocimiento termina y se perfecciona. De esto hablaremos un día, lo del círculo del conocer, apetecer, desear y conseguir lo conocido y apetecido. Y nos podemos preguntar y nos preguntamos si este mundo de las pasiones, este mundo de esos sentimientos interiores, pulsiones, ha sido estudiado por los filósofos o no. Nos va a sorprender que casi todos los filósofos de la antigüedad han tratado este tema. Casi todos los filósofos de la antigüedad, cuando piensan, intentan comprender el hombre, se topan con las pasiones. Y también en la modernidad, si bien se han centrado en el conocimiento y en la acción, y han dejado un poquito más en penumbra esto del sentimiento y de la afección, pero también nos encontramos en la modernidad. Por ejemplo, Descartes. Descartes dedica muchas páginas de su reflexión a las pasiones. Es más, es de los pocos filósofos que han dedicado espacio en su obra literaria a las pasiones Spinoza, Hume, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, por citar sólo a los más conocidos. Vamos a, a leer un texto de santo Tomás donde él precisa el significado del término pasión. Es la cuestión 26 de las cuestiones de De Veritate sobre la Verdad. En el sentido común, en el no sentido ordinario, normal de la palabra, la pasión se encuentra en el alma, en el alma humana, en el alma del animal, como en el resto de cualquier criatura, en cuanto cualquier criatura, en cuanto toda criatura, tiene en sí misma algo de potencia, de potencial, y por esta razón, toda criatura existente es ...receptiva... ...de alguna cosa... ...de algo... ...toda criatura... ...por el hecho de ser creada... ...ha recibido... ...está recibiendo... ...el ser... ...el existir... ...porque la criatura... ...lo que le caracteriza es que el existir... ...el existir, el ser... Eh, ...tal cosa... ...lo tiene recibido... ...lo recibe... No se, lo, ...no se crea a sí misma... ...según el sentido propio... La pasión se encuentra sólo donde hay movimiento de contrariedad, y el movimiento de contrariedad se encuentra sólo en los cuerpos. La contrariedad de las formas y de la cualidad sólo se encuentra en las cosas generables y corruptibles que se engendran, que se generan y que se corrompen, que se producen y que se deshacen. Por tanto, solo en estas cosas se puede decir que padecen, tienen pasión. Y por tanto, no se puede decir que el alma padece en este sentido. ¿Por qué? Porque el alma no se descompone. El alma no es corruptible. El alma es inmortal. El alma humana y el alma angélica. E incluso si recibe alguna cosa, que no venga mediante la transmutación de un contrario al otro, sino, sola, sino solamente por causa del influjo de la gente, des, del mismo modo que el aire es iluminado por el sol. Y finalmente, según un sentido figurado, la pasión se puede decir también en el alma, porque ella padece en cuanto su operación viene impedida, ella sufre, si no, por ejemplo, pues, un alma que quiere amar y quiere gozar y no puede, en ese momento sufre. Propiamente para santo Tomás, como lo era para Aristóteles, las pasiones son movimientos, Alteraciones del apetito sensitivo en sus dos niveles, concupiscible e irascible. Es decir, actos del apetito sensitivo. Y si, y si nos preguntamos, ¿y cuántas son las pasiones? Pues ya sabemos que es un acto del apetito. ¿Cuántos actos distintos pueden producir estos dos apetitos, concupiscible e irascible? Pues sumamos en total. 11 pasiones en dos grandes grupos cada uno de los cuales comprende seis pasiones fundamentales en el grupo del apetito concupiscible tenemos el amor el deseo y el placer que son las pulsiones las pasiones hacia el bien sensible el amor el deseo y el placer el odio, la huida y la tristeza, que son las reacciones frente a un mal sensible que me amenaza. El odio, el huir y la tristeza. Y en el grupo del apetito irascible tenemos la esperanza y la audacia. ¿Solo? Sí, solo. Nos falta uno. Falta uno, por eso hemos dicho once. La esperanza y la audacia, que son las disposiciones hacia un bien difícil de conseguir y que finalmente lo conseguimos. Y al contrario, la desesperación y el temor, que son las reacciones hacia un mal del cual se puede difícilmente huir, y cuando el mal ya lo tengo encima, surge en la ira o la cólera, que es como el abrazo interior, digámoslo así, con el mal que se me ha metido dentro. Como veremos en el próximo programa, identificaremos cada una de estas pasiones y veremos que van todas interrelacionadas, que esto no es, no es como, como un... Un puzzle que tiene una serie de piezas que se van quitando y poniendo y se pueden... Sí, vale, los recomponemos así para sacar, por ejemplo, el mapa de España o el organismo humano. No. Esto es más bien... Anda hablando de organismo humano. Como las piezas del organismo humano, el estómago, los pulmones, los bronquios, que vamos engarzando pero que todo tiene una correlación porque todo es un organismo vivo. Entonces todo está correlacionado, todo está relacionado. Vamos de esta manera comprendiéndonos a nosotros mismos, conociendo nuestros mecanismos interiores. Y es sumamente importante, aunque vayamos pasito a pasito, avanzando poco, porque después tenemos que ir construyendo sobre esta maravillosa visión un mundo un mundo impresionante. Por ejemplo habíamos caído en la cuenta de que sobre el apetito concupiscible e irascible se van a construir las virtudes de la templanza y de la fortaleza. La templanza sobre el apetito concupiscible y la fortaleza sobre el apetito irascible. Es más, como hábitos operativos, las virtudes van a regular, van a, a dirigir estos apetitos en cierta manera. Vemos entonces cómo todas las piezas están siendo engarzadas en nuestro interior. Unos momentos musicales para agradecer al Señor la maravilla que ha hecho. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y de dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Pasamos a la tercera parte del programa, el autor y su obra, un repaso a los grandes filósofos, un repaso a los pensadores que han fraguado la historia, que han ido construyendo la civilización occidental. Vamos a volver otra vez nuestros ojos hacia Grecia, la cuna de la filosofía, la cuna de nuestra cultura europea. Genófanes de Colofón en el siglo VI a.C. Y en él consideramos al desmitificador, al purificador de las ideas de Dios, el paso del mito, de la mitología griega, a un comienzo de racionalidad en la comprensión de la divinidad, un autor sumamente interesante. Nace en Colofón, en La Jonia, cerca de Éfeso, actual Turquía. Pero colofón tiene algo que ver con el colofón de un libro, efectivamente. Colofón, llamamos llamamos colofón a la conclusión de un libro, a la última página donde se suele poner el, el día que se termina, quién lo edita, dónde se edita, la fecha, etc. El colofón de una obra, el colofón de una obra literaria, el colofón de una obra musical, el colofón, el, el final, la conclusión, que suele ser algunas veces con un matiz de apoteosis. Bueno, ¿y qué tiene esto que ver con la ciudad griega, el nombre propio de una ciudad, colonia griega en la Jonia en Asia Menor, que se vio envuelta en su historia en innumerables peripecias bélicas, famosa en la antigüedad, por su producción de resina del pino, pero hay un detalle que nos cuenta Platón en uno de sus diálogos en el que nos refiere que en las asambleas conjuntas de las ciudades jonias el voto de Colofón emitido al final de una votación era absolutamente decisorio ya que valía por dos. La ciudad de Colofón, su voto valía por dos, ¿por qué? Porque estaba la ciudad de Colofón, que se había extendido a Esmirna y que poblaba las dos ciudades. Entonces, el voto de Colofón concluía, terminaba, daba por finalizado una votación. Daba por finalizado un proceso decisorio y de ahí tenemos el concepto nuestro de Colofón como final de algo volvemos a la ciudad de Colofón volvemos a Genófanes de Colofón a la edad de unos 25 años emigró a las colonias itálicas, a Sicilia recorriendo Zancle Catania, Siracusa Lipari la isla de Malta la Magna Grecia, donde se dice que asistió a la fundación de Elea, año 540 Cristo Dado su carácter y su profesión, no parece probable que permaneciera mucho tiempo en ninguno de estos lugares, y menos que llegase a fundar una escuela propiamente dicha. Si no permaneció en ningún lugar, no se funda una escuela filosófica desde la itinerancia murió muy viejo, hacia los noventa y tantos años. Escribió elegías, silos, parodias, y parece ser que un poema sobre la naturaleza, en versos muy vigorosos y expresivos de los que nos han llegado algunos fragmentos. Y es que estamos hablando de un bardo, de un rapsoda, de un edo, de un cantautor, podríamos decir actualmente, de los muchos que recorrían los caminos de Grecia y después de Roma. Tradicionalmente se ha considerado a Genófanes como el fundador de la escuela de Elea, pero quizá basándose más bien en interpretaciones erróneas de ciertos testimonios de la antigüedad. Es cierto que asiste a la fundación de Elea como ciudad, pero de ahí a que funde él la escuela de Lea, pues, pues no, principalmente porque su problemática es de carácter teológico y cosmológico, sobre Dios y sobre el cosmos, mientras que los Eleatas, los de la escuela de Lea, su problemática fundamentalmente va a ser de carácter metafísico, ontológico, sobre el ser. Por tanto, hoy en día se les suele considerar más bien con acierto un pensador independiente que sólo poseía algunas afinidades genéricas con los eleatas pero no como para ser el fundador de la escuela de Elea el tema central que se desarrolla en los versos de Genófanes está constituido sobre todo por la crítica de aquella concepción de los dioses que Homero y Hesíodo habían configurado de un modo ejemplar y que era típico de la religión pública y del hombre griego en general, era algo sacrosanto, la visión que los mitos de Homero y de Hesíodo nos daban de las divinidades griegas. Nuestro filósofo descubre a la perfección cuál es el error de fondo del cual surgen todos los absurdos ligados a esta concepción. Este error consiste en el antropomorfismo, es decir, en atribuir a los dioses formas exteriores, características psicológicas, pasiones semejantes o idénticas a las de los hombres, más notables desde un punto de vista cuantitativo, pero cualitativamente análogas? Genófanes, con sagacidad, objeta lo siguiente, si los animales tuvieran manos, y pudieran crear efigies de dioses, les darían formas de animales. Dice así, Los mortales se imaginan que los dioses han nacido y que tienen vestido y forma y figura humana. Si los bueyes, los caballos y los leones tuvieran manos y con ellas pudieran pintar y hacer figuras como los hombres, entonces los caballos dibujarían imágenes de los dioses semejantes a caballos, y los bueyes a las de los bueyes, y formarían cuerpos semejantes a los que tiene cada uno de ellos. Al igual que los etíopes representan a sus dioses chatos y negros, y los tracios rubios y con ojos azules. Y lo que es más grave todavía va apuntando Genófanes es que los hombres acostumbran a atribuir a los dioses todo aquello que hacen los humanos, no solo las cosas buenas, sino también las cosas malas. Dice así. Pero los mortales piensan que los dioses nacen, que tienen vestidos, voces y figuras como las suyas. A los dioses homero y hesíodo atribuyen todo lo que para los hombres es ultraje y vergüenza robar cometer adulterio engañarse unos a otros de esta forma repentinamente se pone en tela de juicio y de manera más radical no sólo la credibilidad de los dioses tradicionales, sino también la de sus aclamados cantores. Los grandes poetas sobre los cuales el griego se había formado espiritualmente de acuerdo con la tradición, son ahora calificados como pregoneros de falsedades. Y de igual modo, Genófanes procede a desmitificar las diversas explicaciones míticas de los fenómenos naturales que, como sabemos, eran muchas veces atribuidas a los dioses. Por ejemplo, desmitifica a la diosa Iris, la del arco iris. Dice así, aquella a la que llaman Iris no es otra cosa que una nube purpúrea, morada, verde, cuando se la contempla. Y es que el arco iris es una simple niebla aparentemente formada de varios colores. Por tanto, y esto es lo importante, al poco tiempo de su nacimiento, la filosofía manifiesta ya su potente carga innovadora. como Iluminando con la luz de la razón, con la luz de la inteligencia, aquellas creencias seculares consideradas extremadamente sólidas que eran consustanciales al modo de pensar y de sentir típicamente helénico. Con la luz de la inteligencia, Genófanes va negando validez y revoluciona esta manera de interpretar la divinidad peculiar del hombre antiguo. Ya desde Genófanes, el hombre occidental no podrá seguir concibiendo lo divino de acuerdo con formas y medidas humanas. Hay que profundizar, hay que caminar más adentro. Sin embargo, las categorías de las que disponía Genófanes para criticar el antropomorfismo de la religión tradicional eran las que provenían de la filosofía de la fisis y de la cosmogonía jónica. Por consiguiente, pues después de haber negado con argumentos correctos, cómo hay que concebir a Dios con formas humanas, afirma Genófanes que Dios es el cosmos, como que, que, como que cae en su misma trampa. ¿Por qué? Porque le faltan los elementos conceptuales de algo que él está intuyendo, que él algo barrunta. Y así se comprenden otras afirmaciones suyas, que a muchos han resultado enigmáticas y que en cambio son algo evidente desde una perspectiva de este primer pensamiento griego. Por ejemplo, extendiendo su consideración a la totalidad del universo, nos refiere Aristóteles en el libro primero de la Metafísica. Genófanes afirmó que el Uno es Dios. El Uno de Genófanes es pues el Universo, como él dice que es uno, Dios, el supremo entre los dioses y los hombres, y que ni por figura ni por pensamiento se asemeja a los hombres. Y si el dios de Genófanes es el dios cosmos, se hacen comprensibles estas otras afirmaciones del filósofo que si no, no acababan de entenderse. Todo entero él ve, todo entero Él piensa, todo entero Él oye. Pero sin esfuerzo, con la fuerza de su mente, hace que todo vibre. Permanece siempre en el mismo lugar, sin moverse para nada. No es digno de trasladarse de un sitio a otro. Por eso los autores clásicos veían en estas palabras, en estas frases medio enigmáticas de Genófanes como el inicio de la escuela de los Eleatas de Parménides y, su, y de sus discípulos. En resumen, a Dios se le atribuye el ver, el oír, el pensar, así como la fuerza omnipotente que hace vibrar todas las cosas, pero no en dimensión humana, sino en una dimensión sobrehumana, cosmológica ya, de todo el cosmos, no se contradice con las informaciones que nos llegan de los antiguos, que nos narran que Genófanes consideró como el principio de todo la tierra, todo nace de la tierra, todo acaba en la tierra, tierra y agua son todas las cosas que nacen y crecen. ¿Por qué? Porque estas afirmaciones no se refieren al cosmos en su conjunto, al orden de todas las cosas que existen, que no nace ni muere, el cosmos está ahí, es fijo, sino a la Tierra, a la esfera terrena. También adujo pruebas bastante inteligentes de estas afirmaciones, por ejemplo, él se encontraba fósiles marinos en las montañas. Entonces, ¿Por qué? Pues que había habido agua allí y no sólo tierra, que el agua había llegado hasta esas montañas. Entonces, vemos cómo con su inteligencia, con su razón, va dando explicación, va dando razón de lo que se va encontrando. Todas las cosas del mundo se destruyen periódicamente mediante la disolución de la tierra en el océano, volviendo a al fango primordial, de donde vuelven a salir indefinidamente todas las cosas. Un indicio, por ejemplo, de esta disolución es la sal, que queda cuando se evapora el agua del mar. Pero el ser permanece siempre en su unidad inmutable. Aunque se muevan y destruyan las cosas particulares, no admitió nacimiento ni corrupción pero dijo que todo era siempre igual, refiere Plutarco. Genófanes proclama una vida más austera que la vida corriente de su tiempo. En sus Siloí criticaba duramente las costumbres de sus contemporáneos, su afición al lujo, a los placeres, a los deportes, anteponiendo la fuerza bruta a la sabiduría y la virtud, dice él. Nuestra sabiduría vale más que la fuerza de los hombres y de los caballos. No es justo preferir la fuerza a la provechosa sabiduría. Con las victorias de los púgiles en el pentadón y en el pancracio o en los Juegos Olímpicos, no se ordena mejor la ciudad ni se llenan los almacenes públicos, refieren aquellos textos. ¿Y por qué? Porque la superioridad de los valores de la inteligencia y de la sabiduría sobre los valores vitales de las fuerzas físicas de la robustez del pugilato griego que eran valores venerandísimos en la Grecia no es el vigor o la fuerza física lo que vuelven mejores a los hombres y a las ciudades sino la fuerza de la inteligencia la fuerza de la mente a esta le corresponde el máximo honor y concluimos así con unos momentos musicales con los cuales podemos agradecer al Señor cómo la inteligencia y la razón humana han ido abriéndose camino en la oscuridad del mundo antiguo dando a luz las sendas de la verdad en el conocimiento de la realidad en los pasos poco a poco en los que la inteligencia humana ha ido alumbrando a la naturaleza, que ya es el lenguaje que Dios ha dejado impreso en su obra. Y hemos llegado al final de nuestro programa avisándonos las señales horarias de medianoche en las Islas Canarias, una hora más en la península, Baleares, Ceuta y Melilla. La fiesta de María Auxiliadora ha comenzado. Disfrutemos de este día tan querido para los antiguos alumnos salesianos, uno de ellos es el que os habla tan querido para la familia salesiana, tan querido para Don Bosco. Podemos continuar nuestro diálogo en el correo electrónico del programa a la luz de la razón, arroba, es o en el correo convencional, en el de toda la vida, Asociación Radio María, Paseo de Lanceros 2, Planta Primera, veintiocho Madrid. Nada más. Muy buenas noches, que Dios os bendiga. Ave María Purísima.